0: Olá, olá, gente! Aqui é a Gabriel, tornando com mais um caso. Hoje o caso não é de intercâmbio, é um caso de serial killer muito famoso e horrível. Bom, hoje é sobre Takakiru Shirashi. O nome é, é em japonês, eu não sei falar japonês, então eu vou falar do jeito que eu sei. <risos> Bom, ele é um serial killer do Twitter. Ele se tornou conhecido por atrair suas vítimas através do, das redes sociais e estava procurando vítimas emocionais que estavam frágeis e com o propósito de matá-las. Quem era ele? Nasceu em 9 de outubro de 1990 em Zama, Japão. Ele foi criado por seus pais e tinha uma irmã mais nova. Todas as pessoas que conheceram o jovem durante a infância afirmaram que ele tinha uma aparência a aparência frágil, né? Era bem magro, era tímido, era um aluno mediano, não obtinha as melhores notas, mas parecia se esforçar o máximo que podia. Ele tinha alguns amigos, participava de, de atividades sociais e praticava beisebol e atletismo. O único relato que distor dos demais vem de um, um colega de classe que disse que o taki costumava costumava brincar de sufocar seus amigos. Durante o ensino médio, os pais de Itaquiro se divorciaram e isso causou um grande impacto emocional no garoto, principalmente por separar-se de, si, de sua irmã, que ficou morando com a mãe enquanto a nasceu, sobre os cuidados dos pais. Comportamentos estranhos começaram a surgir a partir desse momento, logo que que se formou no ensino médio, ele passou a procurar qualquer emprego que lhe pudesse trazer um pouco de independência financeira, e ao mesmo tempo que escaparia do mundo familiar que demonstrava, a infelicidade por seus pais ter separado. Seus primeiros empregos foram em um mercado, uma fábrica de alimentos e até uma loja de jogos. Pashiko. Em japonês também. Destinada a maiores de idade por oferecer jogos de azar praticados em máquinas que assemelham um a um cruzamento entre pilha and shroud mission. Bom, atividades ilícitas. Logo após sair do emprego na casa de jogos, ele começou a trabalhar para uma quadrilha de prostituição. Sua função era recrutar meninas que estivessem dispostas para o trabalho. Ele atuava no bairro de Kapushiko, em Tóquio, conhecido por ser um dos bairros mais perigosos da cidade. Lá existem muitas casas noturnas e locais de prostituição, onde é comum ver fotos de mulheres seminuas estampadas ao lado de, ao lado de fora dos estabelecimentos. Sua estratégia consistia em buscar mulheres que estavam passando necessidade financeira ou se fossem vulneráveis. Tendo assim, o Twitter se tornou uma ferramenta de trabalho principal. Essa atividade não durou muito tempo. Em fevereiro de 2017, ele foi preso por trabalhar com prostituição e condenado à liberdade condicional. Cerca de três meses depois, sua pena foi, sus foi suspensa devido a uma brecha na lei. E embora uma lei proibia a prostituição do Japão, Desde 20, e, de 1956... O japonês encontra uma brecha... Em interpretações para passar por cima da lei... E assim gerar mais de... 2,3 trilhões por anos... Que é uma das maneiras de bular a lei... É, e oferece... Massagens sexuais e serviços que não envolvem sexo... Isso foi uma fonte do mundo nipo... Nessa época... Takisho ainda morava com, com o pai... Ele tinha, eles tinham um bom relacionamento e dividiam tarefas na, na oficina de automóveis que era, ganho, que era o ganha-pão da família. Em agosto de 2017, então com 27 anos, Takiho contou ao pai que havia conhecido o amor de sua vida e pretendia formar uma família. Ele pediu a chave de um apartamento da família, que ficava a cerca de 2 km da casa de onde morava, alegando que lá teria mais liberdade e privacidade com a namorada. O que o pai não imaginava é que essa história não passava de uma mentira. Em 22 de agosto de 2017, ele se mudou para o um pequeno apartamento e, poucos dias depois, já estava estabelecido e decidiu sucumbir aos impulsos que vinha ignorado. Takio criou duas contas fake no Twitter e uma delas se passava por um garoto disposto a cometer suicídio e na outra agia como alguém que poderia ajudar, com métodos de locais para de fato tirar a própria vida seus tweets alimentavam ideias suicidas que rapidamente atraiu pessoas reais, situações parecidas de descontentamento com a vida para conversar e as através de mensagem direta. É importante frisar que Takiho nunca teve a ideia de tirar a própria vida. Sua declaração serviu apenas como isca para as pessoas que tinham, que estavam mentalmente afetadas psicológica. No ano no ano passado, 2014, no Japão, mais de 25 mil pessoas cometeram suicídio. Isso dá uma média de 70 por dia, a maioria delas, homens. O índice japonês de 18,5 suicídio para cada 100 mil habitantes é, por exemplo, 3 vezes o registro no Reino Unido: 6,2% e 50% acima de taxa dos Estados Unidos, que é 12,1%, da Austrália, 11,5%, e da França, 12,3%. Essa foi uma fonte tirada do BBC. Seus modos, ou operante, consistiu em formatar é, vínculos emocionais com pessoas em situação de risco para o suicídio e em seguida convidá-las para sua casa. Ele prometia suicidar-se junto ou fornecer o local e um método adequado. Tudo isso a depender do tipo de abordagem que vazia nas redes sociais. Era comum que ele buscasse as vítimas na estação de trem, a fim de que não desistisse de última hora. Chegando em sua casa, ele oferecia bebidas alcoólicas que... e tranquilizantes para que a passagem fosse mais tranquila. Quando percebia que as vítimas estavam empregadas sobre efeitos de medicação, abusava sexualmente delas. Há muito tempo que Takiho fantasiava assistir morte de uma pessoa, em menos de uma semana morando uma... no seu apartamento novo, fez sua primeira vítima. E sim, algumas pessoas foram até a casa de Takiho sabendo que esse seria seu último dia de vida. Mas antes... Afirmamos que estas pessoas concediam seu assassinato. É importante sabermos a história toda, já que tudo não é tão simples assim e pessoas com problemas emocionais podem se tornar alvos extremamente fáceis. Em agosto e outubro de 2017, Takuya estrangulou e desmoronou nove vítimas em Tóquio em outras quatro cidades japonesas, ele acostumava separar as partes mole com órgãos e pele e destacá-las em lixeira, pois sabia que rapidamente entraria em um estado de decomposição. E os ossos, cabeças, mãos e pés eram mantidos na geladeira ou em um colo espalhados por sua casa. Ele acreditava que seria pego facilmente se a polícia conseguisse identificar restos mortais encontrados na rua. Além disso, ele roubava celulares, joias e dinheiro das vítimas após matá-lo. Das nove pessoas assassinadas, oito eram mulheres e todas as vítimas femininas foram estrupadas antes de serem mortas. O único homem do grupo foi morto depois de confrontá-lo sobre o paradeiro de sua namorada. Em depoimento à polícia, em depoimento à polícia ele disse que não sabia sequer o nome verdadeiro ou a idade da vítima e até que visse pessoalmente mais acostumava a certificar-se através das mensagens de si que eram mulheres jovens e atraentes. Segundo ele, a motivação para os crimes era sexual e financeira. Em outubro de 2017, o irmão de uma das vítimas, Aiko Takamura, de 23 anos, que havia desaparecido em Tóquio, pesquisava qualquer informação relevante sobre o paradeiro da sua irmã em suas redes sociais. Ele se deparou com vários tweets da irmã que relatavam pensamentos suicidas, algo que até então desconhecido pela família. Pesquisando essa mensagem direta, ele encontrou longas conversas com um dos perfis de Takamiro, do Takamiro. As conversas relatavam que ele havia prometido se suicidar junto com ela, mas, estranhamente, o perfil dele seguia, seguia tweetando, o que sugeria que ele não havia morrido. Analisando mais a fundo, o irmão conseguiu encontrar outra jovem que também trocava mensagem com o Takahyo, e ela aceitou atrair o assassino para que a verdade pudesse ser revelada. Sob sua revisão da polícia, a jovem voluntária marcou um encontro para a morte com Takahiro e, chegando lá, as autoridades decretaram o voto de prisão ao garoto no dia 30 de outubro. Quando entraram no departamento, os policiais perguntaram onde estava o corpo de Aiko Tamura e, friamente, ele apontou para o cole que estava no hall da estrada. Na delegacia, ele não negou nenhum dos crimes. Contava com, faci com toda facilidade os detalhes e parecia aceitar seu destino. Ele foi indiciado criminalmente em setembro de 2018, depois de cinco meses de testes de psiatros, e após os quais a justiça concluiu que ele poderia ser responsabilizado pelos seus crimes. E declarou-se culpado permanente ao Tribunal Administral de, de Tóquio em 30 de setembro de 2020, mas sua defesa inicialmente alegou que ele deveria ser acusado de um crime menor, já que havia matado as pessoas com o consentimento delas. Tudo isso foi negado pelo próprio criminoso, que admitiu ter matado as vítimas sem seu concedimento. Acabou condenado à pena de morte em dezembro de 2020 e não demonstrou interesse em recorrer. Em algumas entrevistas, ele chegou a dizer que a sentença estava demorando muito e que ele deveria morrer mais rápido. E mais detalhes sobre os crimes... Apesar de morar em um apartamento extremamente pequeno, os vizinhos do jovem nunca imaginariam que ele poderia ser um assassino. Alguns relataram sentir cheiro forte vindo de sua casa, mas atribuíram a má higiene da casa e não deram a mínima importância. E um dos vizinhos disse que a, a idas de Takamiro, as lixeiras no fundo do prédio, era de comum e que ele chegou a se perguntar por que o garoto sozinho produzia tanto lixo. Devido à falta de intimidade, ele nunca chegou a questionar ele e, ao todo, os policiais descobriram duas cabeças, braços, pernas, decepados, entre um total de 240 partes de ossos. Meses antes de ser pego, ele mostrou-se infeliz para o seu pai e disse que a sua vida não vazia mais sentido. Em algumas entrevistas, ele chegou até a pedir desculpa para fam as famílias das vítimas. E outras diziam que seu único arrependimento era ter sido pego e, caso houvesse oportunidade, faria tudo de novo. Chegou a a se Sob sua habilidade de matar e ocultar um cadáver, dizendo à polícia que no início levou três dias para se livrar da primeira vítima, mas logo em seguida, ó, ele virou. Se aperfeiçoou e em um ator era capaz de se desvaziar da cena do crime. Esse é um caso horrível que só de falar assim me dá um arrepio. E esse foi o caso de hoje, gente. Até o próximo caso. Tchau, tchau.